0: Shalom House Family Mari siapkan hati kita Datanglah dengan uh, sikap hati Yang lapar dan haus Dan siapkan tanah hati saudara Sebagai tanah yang subur Yaitu yang reseptif Yang menyerap setiap kebenaran firman Tuhan Catat hal-hal yang penting Sebab saya percaya ketika kita mengulangi lagi Hal-hal yang telah disampaikan Maka pewahyuan-pewahyuan Tuhan Bisa terjadi dalam hidup saudara Mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur untuk kasih setia Bapa. Bapak kami nantikan didikan ajaran nasihat-nasihat dari Bapa sendiri. Bapak biarlah isi hati Bapak yang ditumpahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku siapkan hatimu. Kita akan diberhati kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Rubin Ong. Please welcome.
1: Ya, uh, thank you Pastor Wikan. Uh, shalom, Bapak Ibu semua yang ada di Live House Family. Apa kabarnya? Ya, saya bersukacita untuk hari ini uh, diberi lagi kepercayaan, tentunya oleh Tuhan, anugerah untuk saya kembali ada di uh, pertemuan kita, walau masih lewat virtual ya. Thank you, Pastor Wikan dengan semua. Uh, pelayan dan diaken pengurus yang ada di Lifehouse Family. Nah izinkan eh, pada saat ini, saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu semua, ya seperti biasa saya tidak mau datang dengan eh, hati sok tahu, sok paling pinter sama sekali enggak. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya mengingatkan untuk kemudian kita mesti kembali kuat pada prinsip firman Tuhan. Yang setuju katakan amin, sebab tanpa firman kita tidak akan mampu apa-apa. Nah uh, Paulus menulis pada jemaat Kalau saudara suka tema hari ini saya akan sampaikan tentang bagaimana hidup kita ini Harusnya ada di tempat persembunyian dalam Kristus Atau kita tersembunyi di dalam Kristus ya. Kalau sepasal 3 ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat Kalau Bapak Ibu uh, mau membaca dari ayat awal itu Karena kita sudah dibangkitkan oleh dan bersama dengan Kristus Maka kita harus mencari perkara yang di atas, ya bukan di bawah. Sebab orang kalau ada di atas kan jalan Tuhan itu disebut dengan highway, ya. Highway itu kalau terjemahnya uh, 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 Indonesia kan jalan raya, ya. Tapi highway sendiri sebenarnya jalan ada yang di, uh, jalan di atas, ya. Jalan Tuhan itu ada di atas, ya. Kita mesti kalau ada di atas cara kita melihat akan berbeda. Di bawah itu kecil semua. Tidak perlu sombong sebetulnya ya. Kalau orang melihat dari atas itu ya betapa kecilnya kehidupan. Ya betapa kecilnya fasilitas. Ya gedung segede apapun kalau dilihat dari oh sekian uh, ribu meter mungkin di atas. Ya kelihatan kecil saja ya. Nah kalau kita kembali kepada kalau setiga ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata begini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu. Nah ini dia. tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Yang percaya katakan, Amin. Dari ayat-ayat ini ya. Nah, kita tahu, Bapak-Ibu semua, bahwa orang maksimal ya, kalau saya bilang sukses, saya tidak mau definisi sukses hanya soal fasilitas, uang. kedudukan, promosi di jabatan itu bonus saja. Tapi sebetulnya kata sukses itu ya atau sukses itu kan sebetulnya harusnya signifikans. Hidup yang punya kebermaknaan. Nah orang maksimal itu cirinya adalah mesti begini nih. Orang yang benar, ada di tempat yang benar, waktunya benar, dan kemudian berita yang dia dapat dan dia hidupi itu benar. Jadi orang benar, tempatnya benar, waktunya benar, berita yang dia dapat dan berita yang dia hidup itu benar. Itu orang seperti ini akan jadi penggoncang dunia. Ya. Dia akan akan apa tuh shaking, dia akan akan goncangkan, ya. Akan akan guncangkan dunia di sekitarnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ternyata bahwa tempat yang benar itu akan membuat ya itu tempat yang benar definisinya environment benar, lingkungannya benar, kemudian apa udaranya enggak polusi. Ya kalau bahasa tumbuhan hara tanahnya bagus, dapat sinar matahari yang cukup dan air yang cukup. Nah itu akan membuat orang uh, itu tuh akan mengalami kemaksimalan dalam kehidupan. Makanya betul kalau Bapak Ibu membaca ide pertama kali manusia pertama diciptakan kan ditaruh di satu taman namanya Eden ya kan. Eden itu sebetulnya kalau konteksnya Ibra, pengertian dalam bahasa Ibrani itu sebetulnya artinya adalah tempat itu disebut dengan tempat kesenangan, pleasure. Ya, itu tempat kesenangan di mana tempat itu tempat yang subur. Tempat itu adalah tempat dimana manusia harus mengelola dan akan mengeluarkan yang terbaik kan. Ya, itu, itu muncul bahasa penyembahan sebetulnya dengan kata avoda itu. Kalau Bapak Ibu suka belajar ya avoda itu sebetulnya kan itu uh, berkenaan dengan kita mengelola pekerjaan dan apa untuk memuliakan Tuhan. Makanya perintah bekerja itu diberikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi bekerja itu rohani. Ya kan karena memang manusia harus mengusahakan mengelola sebagai representatif of the kingdom of God. Kita ini kan perwakilannya Tuhan di bumi ini kan. Nah itu itu kita mesti kemudian kembali lagi ke situ. Nah ternyata begitu manusia keluar dari tempat yang sesungguhnya yaitu Eden kan. Eden itu kan kalau saya boleh berkata tempat dimana manusia dan Tuhan itu uh, ini pakai bahasa. bahasa sedikit apalah kiasan begitu ya. Seperti uh, date begitu, mereka berpacaran gitu. Mereka punya relationship lah ini. Maaf kalau pakai bahasa itu seperti menggambarkan uh, dua joli begitu memang kan itu kan keintiman di situ ya, di mana Tuhan uh, berjalan-jalan dengan manusia dan sebagainya ya. Nah, ternyata begitu mereka keluar dari Eden. Yang terjadi apa? Pelo keluar keringat. kemudian apalagi yang terjadi mereka kemudian mengalami penurunan penurunan kualitas penurunan karakter termasuk penurunan usia ya sebab setelah itu manusia usianya ya makin makin berkurang terus sampai sekarang ini kan karena memang environment kita gak ada di tempat yang sesungguhnya lingkungan kita harusnya di Eden makanya saya suka bercanda orang kalau nggak ada di tempat namanya Eden pasti Eden percayalah oh iya dok. Keputusannya Edan, karakternya Edan ya gila maksudnya ya. Semua keluar dari prinsip firman Tuhan. Nah saya ingin mengajak kita untuk kita yuk kembali lagi kepada tempat yang ada di dalam Kristus tentunya. Ini tempat kita bersembunyi di tengah semua badai yang sekarang sedang terjadi. Hantaman yang begitu luar biasa ya. Nah tempat ini adalah uh, the secret place. Ini tempat rahasia. Tempat yang memang tidak dimengerti oleh prinsip dunia kan. Ya saya kalau lihat ya saya kemarin dalam anugerah Tuhan. Belum lama itu diundang untuk sebuah acara ya fellowship lewat Zoom begitu lah ya. Itu kakak rohani saya punya persekutuan doa. Dan dia konsisten banget sudah sekian puluh tahun. Ya yang datang lumayan di, di Zoom itu. Ada dari beberapa negara, ada dari beberapa desa. Pokoknya kumpul makanya sekarang ini luar biasa ya. udah tembok-tembok gereja runtuh semua bayangkan oh iya iya sekarang Tuhan lagi membangun sendiri gerejanya makanya yang Matius katakan I will build my church kata Yesus aku membangun gerejaku sekarang terjadi tidak ada manusia yang layak membangun gerejanya Tuhan yang membangun gerejanya ya kan sekarang coba dengan dengan adanya sekarang dengan ya virtual online orang dari mana saja bisa ngumpul ya lewat lewat zoom lewat lewat virtual yang yang dikerjakan nah Saya lihat ada satu ibu yang saya tahu ibu ini sudah cukup lama sekian tahun saya kenali ibu sederhana pekerjaannya adalah tukang pijat ya tapi yang luar biasa saya lihat beliau tetap kuat tetap enjoy di tengahan taman yang tidak gampang ya secara pendapatan menurun secara penghasilan menurun lah pasti ya orang sekarang mau uh, touch body begitu kan agak-agak gimana apalagi memijit begitu kan nah yang luar biasa begini. Tapi saya melihat ya orang ini tetap kuat dari kesaksiannya. Dari apa yang disampaikan tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Nah kuncinya satu memang dia ada di tempat yang secara konsep dunia nggak masuk akal. Ya dong kalau secara konsep dunia kan kondisi begini berat nggak mungkin lah bisa bertahan. Tapi eh, kenyataannya bertahan itu. Makanya saya kalau ada lihat ya orang-orang sederhana yang biasa saja tapi tetap kuat. Ah, itu orang-orang hebat itu. Itu orang-orang yang ada di tempat yang memang ya berbeda memang yaitu tempat di mana Kristus berada. Nah, yang pertama, kenapa kita harus harus ada di tempat tersembunyi dengan Kristus? Ya kan? Sebab jelas yang pertama, tempat seperti ini adalah tempat di mana sistem dunia tidak bisa jangkau kita. Ya kan? Tempat di mana dunia dengan sistemnya tidak bisa menjamah ...atau pun tidak bisa menghancurkan kita. Yang percaya katakan amin di Lifehouse Family. Oh iya, iya. Nah saudara kalau kita belajar kata Tuhan kan kita mengakui Yesus itu Tuhan. Ya bahkan di Lukas Pasal 2 kelahirannya diproklaim, ya di announce dari sorga sendiri. Lukas 2 itu kan uh, pewahyuan natal tanpa mengambil dari pewahyuan perjanjian lama... itu betul-betul pewayuhan yang datangnya dari sorga yang membawa beritanya adalah dari sorga yaitu para malaikat angels kan dikatakan begini telah lahir juruselamat Kristus Tuhan di kota Daud itu luar biasa lah nah kata Tuhan ya kata Tuhan kata Tuhan makanya orang Ibrani itu nggak bisa sembarangan nyebut kata Tuhan sembarangan nggak nggak bisa makanya ya kan kata kata Tuhan saya yakin lah Pastor Wigan juga sudah mengajar Itu kata Allah itu kan ditulis dengan kata JHVH, JHVH lo Itu konsonan semua baca ya apa jadi Itu saking sakralnya nama ini. Ya memang kemudian orang kok eh, apa kemudian baca itu dengan Jehovah kan, je Jehovah. Tapi sebetulnya kata JHVH itu kan susah dibaca itu karena memang saking sakralnya. Nah orang Yunani menyebut dengan kata itu kan Adonai. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata Adonai itu Tuhan itu. Itu dalam bahasa Yunani. Nah kata Adonai sendiri kan sebetulnya adalah the Lord of Management. ya, yeah. The Lord of our system. The Lord of our management. Jadi dia itu adalah Tuhan atas sistem atau manajemen hidup kita. Nah yang jadi pertanyaan kan gini. Siapa yang menjadi Tuhan dalam uh, sistem atau manajemen hidup kita itu akan... kelihatan dari apa? Cara kita bicara, cara kita bekerja, nilainya seperti apa, karakternya seperti apa. Makanya kalau orang berkata Yesus itu Tuhan, tapi cara kerjanya tetap curang, tetap licik, ya bukan berarti. Ya kan? Karena kalau kalau Tuhan itu berarti dia adalah Tuhan atas sistem hidup kita, dia kepala kan. Dan itu mempengaruhi cara, nilai, tujuan kita dalam kehidupan. Itu teraplikasi di situ. Nah, Kita tahu kan kenapa kita tidak akan bisa dijangkau oleh dunia? Dunia itu kan sistem. Ya, sistem kan. Dunia itu sistem. Sistemnya adalah sistem apa? Sistem self, sistem self, sistem aku, sistem keinginan manusia, sistem hawa nafsu, ya. Kita coba lihatlah, dunia itu sistemnya begitu. Kita coba lihat 1 Yohanes 2, Bapak Ibu semua. Nah, kita ndak akan terjangkau oleh sistem ini kalau kita ...ada di tempat dimana Kristus berada. Nah ini warning buat kita yang ada di Lifehouse Family. Kita ada di masa yang tidak gampang. Dan kalau orang berkata ke depan akan makin mudah, tidak. Dunia dan semuanya pasti lenyap kok. Alkitab berkata dunia dengan segala isinya pasti lenyap. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca Wahyu 21 pun kan... ...nanti bumi yang ada ini akan dihancurkan. Langit juga akan dihancurkan. Bayangkan langit itu kan tahta Tuhan... Itu akan diganti semua baru. Nah pikiran saya gak bisa nyampe ke sana itu nanti. Ya sepertinya kok kayaknya langit tahtanya sendiri diganti juga yang baru. Maksudnya nah itu tuh bahasa tinggi sekali tuh. Nah, bumi akan diganti. Ya Jadi makanya kita nanti akan tinggal di langit dan bumi yang baru kan. Dimana kemah Allah akan ada di tengah-tengah kita. Wahyu 21 Bapak Ibu bisa melihat. Nah coba let's see di 1 Yohanes pasal 2. Ini Rasul Kasih yang berkata ya. Kalau kita lihat ayat yang ke-15 lah jelas sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah ini yang namanya sistem. Sistem dunia itu yang disebut dengan kosmos. Ya, Ibu-ibu tahunya kalau kosmos itu kan tempat penyimpanan beras. Ah itu 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 merek itu sih ya. ini. Nah, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada orang tidak ada dalam orang itu. Jelas kan? Nah, Nah ini dia, sebab semua yang ada di dalam dunia, sistem ini ya, yaitu apa? Keinginan. Coba cermati, highlight kata itu. Dunia itu sistemnya keinginan, tapi keinginan aku, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Jadi saya ingatkan kalau Bapak Ibu ada di tempat seperti ini, ayo cepat keluar dari situ. Itu yang Tuhan suruh pada Lot dan keluarganya kan. Sampai itu loh, sense of emergency lu sangat darurat sekali. Kita harus keluar saking-saking darurat ya tau gak? Lot itu dengan keluarga sampai diseret karena mereka berlambat-lambat. Tapi sayangnya kan menyedihkan, istrinya Lot sudah terikat pada sistem sodok, makanya dia berbalik jadi apa? Tiang garam, monumen. Kita garam dunia tapi jangan jadi tiang garam loh. Saya ulangi ya, level family itu kita adalah garam dunia yang menjadi dampak. Tapi kalau jadi tiang garam ya gimana? Ya jadi tontonan nanti, jadi monumen bukan lagi jadi movement pergerakan. Ya level family jangan lagi jadi jadi tiang garam. Kita nggak, kita nggak. Saya juga nggak mau jadi tiang garam. Nanti jadi tontonan. Kita ini garam yang menggarami kan? Garam itu murah tapi tidak murahan. Mungkin baju yang saya pakai harganya biasalah murah. Tapi saya enggak mau murahan. Ya yang saya pakai. Ya semua biasa lah Tapi saya nggak murahan Karena garam itu berdampak Bayangkan garam itu dari Gubuk paling kecil sampai istana Ada garam di dalamnya ya. Kita tahu itu garam itu luar biasa Nah kenapa penting sekali Untuk kita tinggalkan tempat Di sistem dunia ini Karena ini ayat yang ke-17 Boleh nggak Bapak Ibu yang di rumah masing-masing Yuk baca sama-sama dengan saya Yuk kita baca sama-sama ya Dan dunia ini sedang lenyap Dengan keinginannya, wah itu tuh. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya. Yang percaya katakan amin, ya. Nah itu kata sedang lenyap itu artinya going on the process kan. Ya memang belum semuanya, tapi ini sedang krisis yang terjadi, krisis multidimensi, krisis moralitas. Bayangkan kita sekarang diajar oleh culture yang mengerikan kan. Makanya budaya tidak bisa dikalahkan dengan sendirian. Harus diciptakan budaya. Budaya apa? Kerajaan Allah. Budaya dunia ini kan ngeri Bapak Ibu. Misalnya, misalnya ya, sekarang. Sekarang ini budayanya luar biasa. Dan budaya itu mempengaruhi sekali. Dulu zaman saya masih kecil. Ya masih, ya sekarang juga. Enggak lah sekarang, sekarang sudah tua lagi ya. Zaman saya kira-kira eh, sekolah, apa tuh SMO atau apa. Dulu ada film. Namanya ghost, ya kan? hantu coba. Itu yang jadi namanya demimor. Potongan rambutnya dia yang pendek itu menciptakan budaya di seluruh dunia. Semua wanita akhirnya potong rambutnya pendek. Sampai maaf kadang-kadang yang nggak pas-pas potong juga pendek. Karena memang budayanya begitu. Kemudian muncul lagi yang pria namanya Tommy Page. Itu penyanyi itu dengan potongan rambut yang lancip ke depan begitu. Orang potongan ikut ke situ. sekarang sudah lain lagi drakor misalnya drama Korea. Wih, semua ke korea korea sekarang ini ya. <tuh> Untung saya ndak pasur dan pasur vegan enggak model begitu. Soal begitu lucu juga kita ya. Tapi kemudian yang sekarang ini muncul lagi apa? Semua kayaknya budaya begini. Misalnya, saya to the point ya. Orang kayaknya sekarang ada di dunia di mana eh budaya pelakor itu, di mana orang bisa ngambil pasangannya orang lain tuh jadi, -jadi tren sekarang. Kalau orang gak ikut-ikutan begitu nggak keren bayangkan. Terus budaya apalagi? Orang kalau nggak mengkonsumsi ya obat-obatan atau apa. Itu kayaknya nggak keren coba bayangkan. Saya ingatkan juga buat anak-anak Bapak Ibu semua ya. Karena kita sekarang diserang oleh sistem yang mengerikan bayangkan. Oh masih banyak saya yakin Bapak Ibu bisa pelajari. Bahwa sistem ini begitu luar biasa. Nah saya sungguh-sungguh berkata semua ini. akan dan terus sedang lenyap loh bayangkan makanya level family yuk kita mesti kembali ada di tempat dimana Tuhan berada ya oleh reposisi kalau kita ada di tempat yang salah misalnya bapak ibu sekarang ada di tempat dimana kita pahit di situ sombong di situ yuk jangan ada di situ jangan ada di tempat perbudakan ketakutan kemudian apalagi kekejian ya kenajisan tempat kita bukan di situ tempat kita harus ada di dalam Kristus, nah kuncinya bagaimana Pak Rubin, kalau kita membaca kolose pasal pertama ya, kita tadi kan baca kolose pasal 3 ya Bapak Ibu kalau kita baca kolose pasal pertama, ayat yang ke 20, mungkin mulai 26 kali ya, kolose pertama, kalau Bapak Ibu lihat mulai ayat yang ke ya bolehlah dari ayat 25 kali ya Uh, atau 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 26 saja ya sampai Poin saya di ayat 27 Nah ini dikatakan Yaitu rahasia yang tersembunyi Dari abad ke abad Dan dari turunan Kepada keturunan Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada siapa Orang-orang kudus Orang-orang kudus siapa Kita semua Yang setuju katakan amin. Jadi ada the great secret Yang dari abad ke abad barangkan Dari generasi ke generasi Itu masih jadi rahasia Tapi puji Tuhan Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kan kita tadi bicara tentang tersembunyi ini rahasia. ya Rahasia tadi kalau setiga yang kita berkata kita tersembunyi dalam Kristus. Ini ada the great secret yang begitu luar biasa. Di antara bangsa-bangsa lain yaitu isinya apa rahasia. Nah ini tempat kita. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Nah terjemahan aslinya sebetulnya dalam terjemahan King James ya. Maksudnya terjemahan bahasa Inggris ya terjemahan aslinya sebenarnya ada di bahasa Yunani kan. Tapi bahasa Inggrisnya bagus itu. Ya dikatakan Kristus di tengah-tengah kita itu sebetulnya. Which is Christ in you. The hope of glory. Jadi dia diam di dalam kita. Ah, itu. Jadi kalau kita mau tersembunyi di dalam Tuhan nggak ada cara lain. yuk biarkan dia betul-betul diam feel at home, dia kerasan di dalam kita ya kalau ini ada pada kita wah kita tidak akan bisa dijangkau oleh sistem dunia jadi artinya dimanapun kita berada dia berdiam bersama kita kan Bapak Ibu pasti semua tahu ya antara hadir dan diam itu beda kan ya misalnya di acara kebaktian di gedung misalnya Di tempat ini ya di tempat ini kan biasanya sebelum ada pandemi ini dipakai lah untuk ngumpul berkebaktian berliturgi ya, ya ibadah secara 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 liturgi. Nah yang terjadikan uh, Tuhan hadir Tuhan hadir kenapa karena kita ada kita ada Tuhan hadir tapi hadir itu kan tidak permanen. Tuhan hadir di sini tapi Tuhan berdiamnya di dalam kita kan dia tidak berdiam di dalam gedung dong. nanti kalau kita pulang semua tinggalkan tempat ini kasian Tuhan sendirian kan ya kan tapi dia berdiam di dalam kita katakan sama-sama bapak ibu Yesus berdiam di dalam saya yuk satu dua tiga Yesus berdiam di dalam saya nah kalau kita tahu ini bapak ibu apa yang kita mau khawatirkan pencipta langit dan bumi lo bayangkan saya itu kalau kalau merenung tentang Tuhan ya wow oh, dahsyat ya walaupun otak saya terbatas Tapi coba kalau Bapak Ibu lihat galaksi yang ada di atas. Ya bumi ini kan salah satu bagian dari galaksi matahari. Dan ini galaksi kecil. Galaksi-galaksi yang lebih besar lagi banyak. Dan satu galaksi dengan galaksi yang lain. Itu menurut para ahli jaraknya itu wih, jauh pisan. Orang Bandung ngomong jauh pisan itu. Ya jauh pisan itu. Uh, Jauh sekali sudah. Coba bayangkan. Tidak ada pesawat bisa menjangkau itu. Sangat luar biasa menurut catatan. itu ada jumlah bintang di atas ratusan miliar loh kayaknya. Tapi yang hebat Tuhan enggak pernah panik ya. Makanya kalau kita panik kan sudahlah bertobat. Enggak usah paniklah udah. Tuhan enggak pernah panik kok. Tidak pernah panik begini. Ih, nanti satu bintang jatuh ya di Toronto sana atau nanti satu bintang jatuh lu di Tanggul Jember sana. Ya kalau Bapak Ibu pernah tahu ada ada tempat namanya Tanggul itu Jember itu anak rohani saya dari situ tuh. Ada lagi yang di mana misalnya? Oh di di manalah? Di pedalaman mana begitu Papua misalnya. Dia gak pernah panik. Semua sudah ada dalam pengaturan ilahinya dia yang begitu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan yang begitu besar itu juga peduli yang kecil-kecil. Menurut catatan yang saya baca. Tahu Bapak Ibu? Laba-laba spider itu ya. Kalau bikin jaring-jaring untuk rumahnya dia. Itu hebat loh. Dalam waktu satu jam. Itu jaring-jaring yang dia bikin. Itu kalau diurai panjangnya bisa 18 meter. Amazing ya. Coba-coba, 18 meter. Dan kenapa dia tidak terperangkap sendiri di jaring-jaring laba-laba itu. Karena ini kakinya, kaki-kakinya itu keluar minyak. Itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Ulat bulu itu ternyata. Itu kalau dilihat kakinya banyak loh. Detail banget. Jadi Tuhan yang begitu besar itu. Tapi tetap peduli pada hal yang kecil. Nah dia berdiam di dalam kita. Itulah tempat kita yang sesungguhnya. Makanya betul. Kalau kita ada di dalam sistem kerajaan Allah, dunia enggak bisa kalahkan kita. Oh, dunia mau berkata apapun negatif dengan berita hoax. Wah, ini menakutkan. Wah, ini ada gelombang kesekian ini pandemik. Wah, ini ada varian baru. Wah, ini ada apa sudah. Dia berdiam di dalam kita. Itu membuat kita tidak bisa dikalahkan oleh sistem dunia. Kita enggak akan terjangkau. Kuncinya Yesus berdiam di dalam kita. Makanya yang di dalam kita sekarang apa? Ya, waktu di Wahyu pasal 3 untuk jemaat Laodicea, Yesus berkata, kamu rasa kaya padahal kamu miskin. Kamu rasa pakai pakaian mewah padahal kamu telanjang. Belilah pakaian, belilah minyak untuk melumas uh, apa? Belilah uh, apa sih namanya? Ya, minyak kemudian pakaian putih. Ya, belilah emas murni itu kemurnian kan? ...tapi ayat yang ke-21 atau 20 Wahyu 3 dikatakan begini... ...aku mengetok pintu. Siapa yang mendengar akan membukakan. Aku akan masuk dan berdiam bersama dia. Itu saya baca ayat itu dulu pikirnya untuk misi saja. Ternyata enggak. Kalau dia mengetok pintu, bayangkan. Saya mau tanya, yang menciptakan langit dan bumi siapa Bapak Ibu? Tuhan. Yang punya hidup kita siapa? Tuhan. Tapi kalau dia sampai ketok pintu berarti begini... ...yang di dalam kita siapa? Sampai yang punya hidup kita ketok pintu, berarti yang di dalam kita siapa? Dia mau ada di dalam kita loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita bising waktu dia ketok pintu, ya jangan-jangan nggak -jangan mendengar. Karena barang siapa yang mendengar akan bukakan pintu. Berarti ada indikasi ada yang enggak mendengar. Karena bising dunia, bising kesombongan, bising kepahitan. Nah, yang kedua, tempat kita tersembunyi di dalam Kristus. Life was Family yang kedua adalah ini sebetulnya. Orang Kristen itu tidak perlu pamer. Karena biar Tuhan sendiri yang memamerkan. Ya kan? Kalau kita tersembunyi di dalam Kristus, berarti kita tidak perlu pamer-pamer. Biar Tuhan sendiri yang memamerkan kita. Sayang ya, sekarang ini kita sih ada di dunia, narsismenya kuat sih ya. Orang sekarang maunya semua diumbar keluar ya. Wah... Oh, Ya pengagungan diri Pencitraan diri Pengakuan diri Sangat diumbar Ya Proses belum selesai Kadang-kadang sudah mulai diposting-posting misalnya Padahal prosesnya belum selesai Belum teruji Ya kan Saya berkata Wow Dulu kan saya pernah Nggak tahu saya pernah cerita ini atau tidak Ya zaman dulu saya Waktu SMP kan punya buku harian Ya lagi naksir siapa Lagi punya masalah apa Nah Buku harian saya bayangkan, kalau orang tua saya baca saja, saya bisa marah loh. Iya kan itu kan my secret kan itu rahasia saya. Tapi sekarang semuanya diumbar keluar. Bayangkan ada orang kadang, -kadang kala ya masak telur ceplok saja mau ribuan orang nonton loh bayangkan coba bayangkan ya. Makanya saya berkata kalau nggak hati-hati sekarang pembicara bukan cari murid tapi cari viewer. Ya viewernya berapa ini wah ya saya, saya ya. Sekali lagi kalau itu punya dampak soge saja Tapi kan kita nggak akan kembali kepada prinsip ini Kita gak perlu pamer-pamer Biar Tuhan yang memamerkan kita Ya coba kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-18 Tulisannya Paulus juga ya Seperti Kolose tadi ya Roma pasal 8 Kalau kita membaca ayat 18 sampai ayat 19 dikatakan begini Sebab aku yakin, aku yakin Bapak Ibu yakin Kita harus yakin ya. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan pada kita. Yang percaya katakan amin. Nah ini dia. Sebab dengan sangat rindu. Sangat rindu. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bahasa lainnya begini. Dipamerkan. Yang dipamerkan adalah anak-anak Allah. Jadi yang memamerkan siapa? Ya Allah sendiri. Karena anaknya. Coba Bapak itu akan memamerkan anaknya kan. Saya yakin, saya yakin. Ya setiap bapak ibu yang ada di sini siapapun ya. Bapak ibu yang mungkin ya yang sudah punya anak ya. Kalau saya boleh sebutkan mungkin misalnya seperti kayak. Pak Budila kemudian pak siapa lagi yang ada di sini. Saya tidak kenal satu persatu. Uh, seperti saya juga. Ya seperti bapak ya penginlah memamerkan anaknya. Karakter anaknya kan enggak apa-apa. Bukan sombong kok. Ya kan seneng kan, seneng. Nah biar bapak sendiri yang memamerkan itu. makanya saya dalam hidup ini punya prinsip begini, saya enggak mau apa namanya keberhasilan itu diumbar kemana-mana, biar Tuhan yang memamerkan kita dan buahnya ada, biar buah hidup kita yang berbicara, ya buah kalau berbicara buah kebaikan, buah karakter yang benar, buah kejujuran, buah kualitas, kalau itu ada ya buah berbicara lah kalau nggak punya buah Ya mau bicara apa Bapak Ibu? Nanti hanya teori saja. Ya makanya Bapak Ibu ini saatnya saya percaya. Gereja akan dipamerkan untuk jadi teladan. Ya kita tersembunyi karena memang hanya Kristus sendiri yang nampak. Biar dunia melihat bahwa Tuhan memamerkan kita. Kualitas kita, kegudusan kita, kesetiaan kita yang mau katakan amin ketekunan kita. Dunia butuh itu sekarang. Makanya saya paling larang di komunitas kita di Serpong. kesaksian kalau orang kesaksian hanya misalnya ganti mobil baru punya rumah besar, saya bilang udah biasa saja itu dunia punya. Saksikan yang memang perlihatkan pada dunia yang dunia nggak punya. Ya itu apa? Janji tepati di tengah susah tetap memberi di tengah orang eh, di tengah kita perlu didoakan kita tetap mendoakan orang lain. Nah itu yang dunia butuhkan. Makanya saya ingatkan buat bapak ibu. Yaudah. Kita mesti begini, nggak usah khawatir. Tuhan memamerkan kita. Dan dalam tempat yang tersembunyi... ...Bapak Ibu akan menemukan... ...apa yang saya sebut dengan hikmat Tuhan. Hikmat itu apa? Bola hidup. Baca Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Hikmat yang dari atas itu murni. Ya peramah, pendamai. Ya tidak munafik, tidak memihak. Ya kemudian apa? Buah yang terdiri dari kebenaran dan sebagainya. Ditaburkan dan sebagainya ya. Bapak Ibu bisa baca... Hikmat itu adalah apa? Pola hidup. Nah saya percaya dalam Kristus itu kita akan dipamerkan begini. Ada hikmat Tuhan dalam hidup kita. Hikmat itu begini. Akurasi ketajaman surgawi. Untuk kita bisa mengaplikasikan prinsip Tuhan. Kita bisa membuat pasti. Karena Tuhan di dunia yang tidak pasti. Jadi Tuhan dengan hikmatnya akan membuat yang tidak pasti itu jadi pasti. Karena Tuhan itu nya ya dan amin. Nah, level family saya akan selesai sebab yang ketiga adalah begini. Kalau hidup kita tersembunyi di dalam Tuhan, maka yang ketiga adalah begini. Kita harus sadar, kebangunan rohani yang sejati itu adalah kebangunan rohani yang senyap di kedalaman. Sayang ya, prinsip kebangunan rohani orang masih ukur acara panggung megah, lampunya redap-redup, wah bersorot-sorotan, asap-asap di panggung sampai saya kadang ketawa ya. untuk menyembah saja ya lampu perlu diredupkan supaya bisa menyembah Tuhan. Come on. Ya, kita ndak begitu kan. Ya kan? Kita ndak main begitu. Revival the real revival kebangunan rohani yang sejati itu ada di kesenyapan. Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya rohani itu kan spiritual ya. Spiritual ya. Kerohanian. Rohani itu kan spiritual. Nah, saya suka plesetin. Spiritual itu harusnya begini. Spiritual tapi ramai tindakan. Sekarang enggak Kita sekarang rame ritual tapi sepi dalam tindakan. Harusnya kita sepi saja ritual. Tapi rame dalam berbuat baik. Rame dalam pelayanan. Rame dalam mengasihi orang. Rame sibuk dalam kemudian memberkati. Jangan dibalik. Rame ritual tapi sepi perbuatan. Jangan-jangan. Nah ini waktunya. Yuk kita kembali kepada The Real Revival ada di kesenyapan Saya dorong Bapak Ibu baca Satu Raja Raja pasal 19 Setelah acara spektakuler Elia mengalahkan ratusan Nabi Baal Yang terjadi dia lari Bersembunyi di bukit karena ketakutan Dapat email dari Isabel Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi Wow dia komplain Tuhan aku kerja kok nggak ada yang peduli Uwe, Tuhan berkata eh kerjamu apa di sini? Tahu Bapak Ibu Tiba-tiba ada gempa dong nggak ada Tuhan disuruh oh, gempa lho. Angin ribu Enggak ada Tuhan di sana. Tapi tahu bapak, -bapak Begitu ada angin spoil-spoil lembut Dia langsung tutupi wajahnya Karena dia dilawa Tuhan Di kesunyian Setelah itu dampaknya apa Kalau tadi spektakuler Ya acara saja Hebat oh, Orang tepuk tangan Tapi dampak dari ketenangannya apa Dia muridkan tiga orang Hasel dia lantik jadi Raja Arab Yehu dia lantik jadi Raja Israel Tapi kemudian Elisa dia lantik jadi Nabi menggantikan dia. Itu pembapaan, impartasi kehidupan. Itu ada di kedalaman. Lifehouse Family yuk, kita tetap tersembunyi dalam Kristus. Itu kekuatan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saya sungguh bersukacita hari ini bisa berbagi bersama Lifehouse Family. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua ya. Tuhan nama berdoa untuk umatmu yang ada di Lifehouse Family. Kami tahu bahwa waktu kami tersembunyi di dalam engkau, Tidak ada sistem dunia yang bisa menjangkau kami. kelemahan kelemahankah, semua tekanan apapun itu tidak bisa mengalahkan kami. Terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan yang Tuhan sudah sampaikan. Berkati umatmu, sayangi umatmu. Biar apa yang kau sudah sampaikan ini menjadi rema, menerobosi kami. Terima kasih Bapak, biar firman ini terpatri di hati kami, memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.